0: Herzlich willkommen, hallo, beim Balestra-Podcast. Mein Name ist Simon Hirt und bei uns geht es heute um Feynord Rotterdam, der Schwerpunkt im Balestra 171, gestaltet von Jan Monhaupt und Tobias Müller. Und Jan ist heute bei mir zu Gast. Hallo Jan. Ja, hallo und vielen Dank für die Einladung. Schön, dass du da bist. Was mir sofort aufgefallen ist bei dieser neuen Balestra-Ausgabe und dem Schwerpunkt ist das Cover des Hefts. Man sieht da Fans mit Fahrradkappen, da steht Feynord drauf mit so Pilzkopffrisuren und Hornbrillen. Von wann ist denn dieses Foto und was ist da los? Ja, also dieses
1: Foto stammt aus dem Jahr 1971 und zeigt die Meisterschaftsfeierlichkeiten nach dem Meistertitel 1971, den Feynord unter Trainer Ernst Happel gewonnen hat. Und ja, es ist auf jeden Fall sofort, äh, man sieht, das ist ein Bild aus einer anderen Zeit. Also es sieht äh, vollkommen anders aus als heute, so Feierlichkeiten überhaupt ablaufen im Fußball, aber auch speziell in Rotterdam. Also heute sieht es dann deutlich auch anders aus. Äh, nicht so gesittet, würde ich mal sagen.
0: Jetzt war es ja fast wieder so weit, dass Feyenoord einen Titel feiern konnte, nämlich in der Conference League im Finale. Ähm wie hast du dieses Spiel gesehen? Wie ist dein Resümee? Ja, also
1: ich muss ja sagen, als
0: der Schwerpunkt geplant wurde, war
1: ja noch nicht abzusehen, dass Feyenoord auch wirklich ins Finale kommt. Und dann hat sich auch ein bisschen das mit dem Redaktionsschluss überschnitten. Also eigentlich war Redaktionsschluss am Tag des Finals. Und dann haben wir noch mal ein bisschen abgewartet, um, um aktuell sein zu können. Und durch die ganze Recherche bin ich dann auch immer... Euphorischer kann ich schon sagen, geworden und habe dann natürlich auch mitverfolgt, wie sich Feyenoord im, äh, im, in der Conference League schlägt und habe dann wirklich mitgefiebert. Irgendwann, vor allem nach dem Halbfinale, nach dem Hinspiel gegen Olympique Marseille, dass sie zu Hause wirklich äh, beeindruckend mit 3 zu 2 gewonnen haben, weil es wirklich ein großartiges Spiel war. Und dann war dieses Finale eine wirklich totale Enttäuschung. Also es war nichts von dem zu sehen, was, was Feyenoord äh, vorher in, der, in den Europa Cup spielen gezeigt hat. Äh, ihnen ist überhaupt nichts eingefallen, wie sie auf José Mourinho's Taktik reagieren müssen, wobei ja abzusehen war, was er machen wird. Also das war ja eigentlich allen klar, da muss man kein Taktikfuchs sein. Aber ihm ist an dem Abend überhaupt nichts eingefallen und auch fast nichts gelungen. Und das war selbst für mich als eigentlich Außenstehenden, der sich jetzt noch nicht so lange intensiv mit dem Verein beschäftigt, auch sehr ernüchternd. Und für die, für die Fans im Stadion und in Rotterdam und in den Niederlanden muss es noch viel ernüchterner gewesen sein.
0: Was ich das sehr zutreffend fand, ist, du schreibst in deinem Text auch ähm, von Traum und Trauma, dass das so was, zwei Dinge sind, die Fanort seit Jahren begleiten oder seit Jahrzehnten. Passt das auch wieder auf dieses Finale für dich? Ja, man könnte
1: jetzt sogar äh, etwas böse formuliert sagen, es müsste eigentlich äh, Traum und Trauner heißen, weil ausgerechnet gerne Trauner der Spieler war, der quasi den entscheidenden Fehler gemacht hat vor dem, vor dem Gegentor. Und ähm, bei unseren Recherchen... Äh, haben Tobias und ich immer wieder gehört, wie begeistert die Rotterdamer von Trauner sind, weil sie sich äh, ja, so freuen über einen so intelligenten, guten Abwehrspieler. Ähm, alle waren nur voll des Lobes für ihn und dann ausgerechnet er macht diese, leider diesen Fehler. Ähm, ja, aber auch deswegen passt auch Traum und Trauma mhm. äh, immer noch. Und es ist ja immer, immer wirklich zutreffend, weil es ist so immer hin und her. Man weiß ja gar nicht genau, ist dieser Verein jetzt eher ein Albtraum oder etwas Fantastisches? Man ist hin und her gerissen, kann sich eigentlich so nicht richtig losmachen davon, dass man den Verein eben auch toll findet und gleichzeitig aber auch gibt es so viele Aspekte, die, die ähm, ja, wirklich äh, nicht so schön sind und die einen auch eher abschrecken. Und dieses Spiel ist dann auch wieder dieser diese große Traum davon, endlich wieder einen, einen internationalen Titel zu gewinnen, wieder mal Erster zu sein. Das ist ja so ein bisschen etwas, was sich in Rotterdam bei Feyenoord durchzieht. Also sie waren die ersten, die, äh, die erste niederländische Mannschaft, die einen Europacup gewonnen hat, mhm. äh, 1970 unter Happel. Und jetzt wären sie fast auch wieder die Ersten gewesen, die diese neu eingeführte Conference League gewinnen. Und immerhin sind sie ins Finale gekommen. Und jetzt sind sie leider der erste Verlierer dieses Cups, kann man sagen. Und von daher ja, passt auch ähm,
0: der Ausgang des Spiels immer noch sehr gut zum, zum Titel. Ihr habt euch ja viel auch mit der Geschichte, mit der Stadt, aber auch Rotterdam beschäftigt. Und du schreibst in deiner Einleitung, Feyenoord Rotterdam ist schwer zu fassen abstoßend und aufregend, volkstümlich und feindselig, hässlich und herzlich zugleich. Wie, wie sind diese Zuschreibungen zu erklären? Ja, das ist einerseits so ein bisschen
1: mein erster Eindruck auch gewesen. Ich habe mich ja ich schon seit Jahren immer wieder so ein bisschen für den Verein interessiert, weil es gibt zumindest in, also muss man dazu sagen, in Deutschland vor allen Dingen, wenn dann eine, eine Affinität zu Ajax, also gerade so im Sportjournalismus im Kreise von, sage ich mal, intellektuellen Fußballfans. Da gibt es schon immer ein, eine gewisse Nähe dazu, dass man Ajax toll findet, die Zeit von Kräuf und äh, diesen Football Total. Das hat halt irgendwie einen großen Klang. Und Feyenoord ist halt immer der Verein, den man so ach, aus der Distanz so ein bisschen nur betrachtet, wo man ein bisschen argwünsch guckt, weil es eben dieses große Gewaltproblem gibt. Äh, es gibt immer noch dort Hooligans, woanders sterben sie aus, aber nicht in Rotterdam. Dann gibt es äh, immer wieder die Berichte von Europacup-Spielen, wo es gerade gegen deutsche Mannschaften auch äh, immer übel zugeht. Muss man natürlich auch verstehen, aufgrund der Geschichte, weil, weil Rotterdam im Zweiten Weltkrieg als erste Stadt äh, von den Deutschen äh, völlig zerstört worden ist. Und daraufhin haben dann die, die Niederlande kapituliert. Und so haben, glaube ich, auch ein bisschen auch die deutschen Fußballinteressierten bis heute so ein bisschen Berührungsängste mit der Stadt und mit dem Verein, weil man irgendwie auch weiß, was dort passiert ist, ohne sich so sehr viel damit zu beschäftigen, weil man weiß ungefähr, was für die Niederlande der Zweite Weltkrieg auch bedeutet hat. Und so gibt es immer ein bisschen Distanz. Und bei mir war es auch so ein bisschen, boah, ich weiß nicht so viel darüber, aber irgendwie finde ich diesen Verein auch faszinierend. Und mich hat irgendwie gestört, dass sich alle immer noch auf Ajax stürzen. Und ähm, dann kam das Thema zur Sprache, dass man das als Schwerpunkt für ein Ballestra machen könnte und dann bin ich auf äh, Tobias Müller getroffen, der in, äh, in Amsterdam lebt als Korrespondent und der quasi genau das bestätigt hat. Der gesagt hat, ja, das ist, man weiß nicht, wie man zu diesem Verein stehen soll. Das ist immer alles gleichzeitig, also Ekstase und Ekel. Ähm, man kann nicht neutral zu diesem Verein stehen. Also man findet Sachen toll und gleichzeitig ganz schrecklich. Und so sind wir, haben wir zusammengefunden und haben dann... Äh, Langsam, ich von Wien aus, er von, von Amsterdam aus und mit vielen Reisen nach Rotterdam äh, uns diesem Verein immer mehr genährt.
0: Mhm. Ihr habt ja mit vielen Menschen gesprochen, ihr habt mit Fans gesprochen, mit Historikern, mit Journalisten. Vielleicht kannst du da ein bisschen erzählen, was waren da so die interessantesten Eindrücke, die ihr gewonnen habt?
1: Also interessant waren eigentlich alle Gespräche, muss ich sagen. Also wir haben ja beispielsweise, oder vor allen Dingen, Tobias hat dann mit äh, Marc Boninsegna gesprochen, für ähm, alle, die den Ballestra kennen, ähm, kann man wahrscheinlich den Bonisegna so ein bisschen wie den äh, Mungo von äh, Rotterdam beschreiben. Also so wie den, den Kolumnisten aus dem ähm, Balestra. Ist auch eher so eine Art Mischung aus, aus Fan und äh, Schriftsteller bzw. Poet. Wobei Marc Bonisegna sich ja selber nicht als äh, Fan bezeichnet, sondern als Supporter. Und er macht da den Unterschied, Supporter sind die, die wirklich sich auch für den Verein interessieren und auch mal äh, unangenehme Fragen stellen. In seiner äh, Sichtweise sagt er, Fans stellen keine Fragen, die sind halt nur die, die halt konsumieren. Und der war wirklich sehr interessant, weil er ein bisschen eben das Klischee erfüllt, das man so von Rotterdamer Fans hat, aber dieses nach Aussehen sehr, sehr harte, ein bisschen ähm, ja, laute und gleichzeitig aber auch ähm, aber sehr links eingestellt ist. Also war wohl auch für die äh, Sozialisten mal, glaube ich, in irgendeinem äh, Stadtrat äh, im Umland von Rotterdam und hat äh, sich diese Haltung auf jeden Fall erhalten. Und dem sind dann eben die Sozialisten dann zu wenig links gewesen. Also er ist immer noch ein, ein, ein sehr links geprägter Mensch und trotzdem Rotterdam, also Feyenoord-Rotterdam-Fan. Und das ist ja nicht das, was man im ersten Moment so mit, mit Feyenoord assoziiert. Das ist halt immer schon ein bisschen so diese, diese ja, äh, etwas faschistuile Haltung, die man immer wieder sieht. Auch äh, diese immer wieder antisemitischen Gesänge, wenn es gegen Ajax geht. Und äh, das machte das Bild doch schon schön rund und gleichzeitig auch dann die Gespräche mit ähm, Wim Bott, dem Historiker und auch ähm, mit äh, Mark Livisse adrianse dem Journalisten, die beide speziell dieses Bild vom Arbeiterclub äh, sehr in Frage gestellt haben, die sich auch darüber, merkte man in den Interviews, auch ein bisschen echauffiert haben, dass es immer wieder nur heißt, ach ja, die Hafenstädter und der Arbeiterclub aus der Hafenstadt, der immer nur Fußball arbeitet und kämpft mhm. und die beide eigentlich gesagt haben, Groß war der Verein immer dann, wenn er auch äh, intelligent gespielt hat und wenn er technisch gut war. Und gerade die Zeit unter Happel haben beide, also Bott als jemand, der die Zeit auch noch selber miterlebt hat, und aber auch äh, Adrianse dann aus der äh, Rückschau, beide so beschrieben, dass das wirklich die Zeit war, als, als Feyenoord wirklich äh, technisch höchst ansprechenden Fußball gespielt hat. Und ähm, ich glaube, Willem van Hanechem, der äh, damals quasi die Leitfigur unter Happel in dieser Mannschaft war, wahrscheinlich so neben Franz Hasil, einer der wichtigsten Spieler, hat selber auch gesagt, also eigentlich war das, was Rotterdam damals gemacht hat, viel prägender für den Fußball als das, was Ajax danach gemacht hat. Also eigentlich sehen sich auch die, die Feyenoord-Leute dann auch als die, die zuerst Football total gespielt haben. Und dann ist, ist er durch Ajax und Kreuff wirklich
0: berühmt geworden. Mhm, mh. Also auch historisch ein Streitpunkt zwischen den beiden großen holländischen Vereinen. Ähm, Wim Booth sagt ja auch zur Konkurrenz mit Ajax, Ajax-Fans lieben guten Fußball, wir lieben Feyenoord. Wie ist das zu verstehen? Ja, er, er meint das, glaube ich, in
1: dem Sinne und sagt das ja auch nochmal, dass die ähm, Zuschauer im, im Stadion von Ajax Amsterdam eher so ein bisschen wie in Barcelona sind. Das ist eher so ein Theater- oder Opernpublikum. Die sind schnell äh, beleidigt oder unzufrieden, wenn es nicht so schön läuft, wie sie sich das wünschen. Und äh, denen ist es ganz besonders wichtig, äh, übertrieben gesagt, dass der Fußball schön ist. Nicht so wichtig, dass äh, wahrscheinlich, da meint er, dass das Ajax gewinnt. Und äh, er sagt, die Feyenoord-Fans sind halt, denen geht es um Feyenoord. Und dann ist es auch nicht so wichtig, ob sie so schön spielen, sondern Hauptsache, Feyenoord hat alles gegeben, hat gekämpft. Und da steckt natürlich auch ein bisschen dann das Dilemma drin, dass man eben äh, nur Feyenoord im Blick hat. Und ähm, wenn man dann ja einen Teil des äh, sozusagen der Tugenden außen vor lässt, nämlich den äh, guten, intelligenten Fußball, dann bleibt manchmal auch nur der Kampf übrig. Und das hat in der Vergangenheit Feyenoord immer wieder auch ähm, ja, geschadet, weil sie dann oft auch Spieler verpflichtet haben und Trainer, die vor allem auf Kampf äh, gesetzt haben und äh, nur diesen Teil der, der, des Vereinserbes weitergetragen haben und immer dann wieder, wenn wenn sie sich auch auf ihre andere Tugenden, nämlich das, äh, den guten, die gute Technik bezogen haben, dann äh, ist es mit dem Verein auch nach oben gegangen. Und äh, ja, da steckt wahrscheinlich auch ein bisschen das Problem, dass die Fans manchmal vielleicht auch äh, zu sehr auf den Kampf nur sich reduzieren lassen.
0: Du hast jetzt Ernst Happel angesprochen. Ähm, er brachte Pressing, Kurzpassspiel und Raumdeckung, war da quasi auch so ein Vorreiter von dem Football Total. Ähm, war das die erfolgreichste Zeit, Feynots in der bisherigen Geschichte oder... Wann würdest du die verorten, so die erfolgreichste Zeit des Vereins?
1: Nein, das kann man schon sagen, dass das die erfolgreichste war. Also rein äh, von, den, äh, von dem Titel her, den sie dort gewonnen haben, also mit dem oder den Titeln, weil es war ja der, der Sieg im Landesmeisterbewerb und danach auch dem, äh, dem Weltpokal. Das war schon die erfolgreichste Zeit. Sie haben zwar auch noch mal zweimal den UEFA Cup gewonnen, aber natürlich ist vom Stellenwert äh, die Champions League bzw. Landesmeister Cup natürlich noch höher anzusehen. Und auch so wie... Ja, an Happel heute noch gedacht wird, wie präsent er immer noch im Vereinsleben ist, als, ja, als so eine Art Ikone, die über allem schwebt, ähm, da kann man schon sagen, dass der eine der stilprägendsten, wenn nicht sogar die stilprägendste Figur in diesem Verein ist. Also es gibt nicht umsonst die Ernst Happelstraat, direkt in der Nähe äh, des Stadions. Ähm, ich denke schon, dass er so sehr sehr stark diesen, diesen Verein mitgeprägt hat. Und das als, als ausländischer Trainer, das ist schon äh, ich, beachtenswert.
0: Ich erinnere mich auch noch an ähm, die Spiele im UEFA Cup Rapid gegen Feyenoord Rotterdam. Ich weiß nicht, ob du da auch ein Bild dazu im Kopf hast. Ja, ähm, 1996, glaube ich. Es war, glaube ich, so der Cup der Cup-Sieger. Genau. Cup der cup Rapid ist dann ja. ins Finale gekommen. Aber ich glaube, das Spiel gegen Feyenoord war auch eines der entscheidendsten für den weiteren Verlauf auch. Ja? Äh, ja, genau, 3 zu 0 gewonnen daheim. 3 Überraschend.
1: 3 zu -0, 0, sehr deutlich gewonnen. Zwei Tore von, von Carsten Janker, was ja... Auch ein, ähm, eine, eine nette Nebenanekdote ist in dieser Beziehung zwischen äh, Feynord und Österreich auf der einen Seite und Feynord und Deutschland auf der anderen Seite. Also ist, wie ich vorhin gesagt habe, dieser, ja, dieser Argwohn und dieses Misstrauen, den es von deutscher Seite und äh, zu, zu, zu Rotterdam und Feynord gibt und gleichzeitig auch der, die Abneigung, die bis heute teilweise vorhanden ist gegenüber Deutschland, also deutschen Clubs und Spielern, äh, die ist ähm, in Bezug auf Österreich komplett anders. Also Durch äh, die lange Tradition, es hat ja nicht erst mit Happel, Happel begonnen, sondern schon äh, Richard Kohn in den 30er Jahren hat äh, als, als, als Wiener äh, dann Feyenoord trainiert und äh, den Verein zu zwei Meistertiteln geführt und ähm, ja, darüber hinaus auch den Verein sehr stark geprägt. Und äh, so hat sich diese Österreich-Connection äh, immer durchgezogen. Dann kamen immer noch Spieler dazu, Franz Hasil unter Happel und später äh, Willy Kreuz bis heute zu, zu Gerner Trauner. Also gibt es schon eine lange äh, erfolgreiche Tradition und äh, in Bezug auf Deutschland ist das sehr äh, dürftig. Also da gibt es ähm, ja eigentlich kaum Leute. Also man hat äh, Jupp Katzor, der in den 80er Jahren äh, aus Bochum kam und äh, bei Feyenoord eine Saison gespielt hat. Das ist so der prominenteste Deutsche dort. Mhm. Und 96 ähm, könnte man meinen, jetzt äh, schlägt Rapid, also Happels Heimatverein, auch noch äh, Feynord und schmeißt sie aus dem cup der cup sieger Das hätte man ja glauben können, dass sie das irgendwie den, 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 den Rapid dann übel nehmen. Aber nein, sie haben es im Endeffekt wohl nur äh, Carsten Janker übel genommen, weil der Deutsche mal wieder alles kaputt gemacht
0: hat. Okay. Ähm, jetzt will ich noch auf einen sportlichen Erfolg ähm, kommen und zwar... Der Meistertitel 2016-17. Ja. Ähm, das war was ganz Besonderes, auch mit der Person Dirk Koyt, oder? Ja, das war äh, wegen Koyt besonders. Es
1: war aber auch besonders, weil es der erste Titel seit 18 Jahren war. Ähm, ich fand es ganz interessant, das sagt auch Ben Weinstekers, ein ehemaliger Spieler, den wir im großen Interview haben, der lange Zeit auch Kapitän war bei Feyenoord, äh, der sagte, Trotz 15 Meistertiteln wäre es nichts Gewöhnliches für Feyenoord, wenn man mal Meister wird. Die Fans sind dann wirklich völlig aus dem Häuschen, weil sie es nicht gewohnt sind. Das könnte man meinen, 15 Meistertitel ist ja auch nicht wenig, aber verglichen mit den, äh, mit den Zahlen, die die Ajax und, und Eindhoven äh, vorweisen können, ist das dann doch deutlich weniger. Und äh, deswegen, sagte er, explodiert halt die Stadt dann auch so völlig, äh, wenn, wenn sie mal Meister werden. Und an diesem Tag dann im Mai 2017 war es natürlich besonders äh, dramatisch, weil sie seit 18 Jahren darauf gewartet haben und dann ist es auch noch Dirk Kuyt, der äh, ich glaube zwei Jahre vorher zurückgekehrt ist an den quasi Anfangspunkt seiner großen Karriere, war er als junger Spieler aus, äh, ich glaube aus Utrecht gekommen und hat dann quasi von Feyenoord aus den Sprung in die, die Fußballwelt geschafft, zu Liverpool und nach Istanbul und kehrt dann zurück und schießt ausgerechnet im letzten Meisterschaftsspiel äh, mit drei Toren beim 3-1-Sieg gegen Herakles Almelo, seinen Verein äh, zum Meistertitel, also äh, eine Geschichte, die er Fußball so schön schreibt, wie man mal sagt und äh, das war für die Stadt, für die Fans, wahrscheinlich auch für Kreuz selber was ganz Besonderes.
0: Du hast da auch ein bisschen Stadionatmosphäre mitgebracht, da hören wir jetzt auch kurz rein. Ja, und als nächstes Thema würde ich auch gerne schon zu den Fans kommen. Ähm, du schreibst da am Anfang auch einen sehr interessanten, weil er mich auch an meine Kindheit erinnert, äh, einen Vergleich mit einer Horrorfigur, ein bisschen Freddy Krueger aus Nightmare on Ellen Street, der ja ähm, sozusagen, man, man darf nicht einschlafen, weil sonst wird man während des Traums von dieser Horrorfigur aufgesucht. Ähm, wie bist du auf, diese, auf diesen Vergleich gekommen?
1: Ach, das lag daran, weil die äh, feyenoord Fans im Halbfinal Hinspiel gegen Olympique Marseille eine sehr große beeindruckende Choreo gezeigt haben und äh, da war der Schriftzug äh, Never Stop Dreaming zu sehen und in der Mitte äh, war das Konterfei von Freddy Krüger mit dieser berühmten Krallenhand zu sehen und ich habe erstmal so gedacht, okay, das ist jetzt vielleicht einfach nur makaber und es habe aber absolut nicht so richtig verstanden und habe dann recherchiert, ob es irgendeinen Hintergrund gibt und dann bin ich darauf gestoßen, was der Grund dahinter ist und äh, es liegt nämlich daran, Rotterdam ist ja auch die, die Heimat des Gabba, also des mhm. Gabba-Techno und äh, Anfang der 90er schwappte halt Gabba von Rotterdam aus über die ganzen Niederlande und dann auch nach Europa und es gab in den, in den Clubs, äh, also Parkzicht und äh, Energiehall, das waren zwei berühmte Clubs in, in Rotterdam, gab sogenannte äh, Nightmare in Rotterdam-Partys, äh, also Techno-Partys. Äh, und dort fungierte quasi Freddy Krüger so als Maskottchen. Es gab dann wie einen Schauspieler, der sich dann immer verkleidet hat äh, als Freddy Krüger. Und auf den Plakaten sieht man auch immer wieder den Kopf von Freddy Krüger. Und das äh, haben die Fans dann wieder aufgegriffen. Und eben diese, diese Doppeldeutigkeit einerseits, äh, dass sie mit diesem eigenen schlechten Image spielen als, als böse Buben sozusagen, die überall gefürchtet werden, teilweise auch zu Recht. Und gleichzeitig aber auch darum wissen, was es heißt, wenn man aus einem Traum dann zumindest erwacht, der sich dann nicht als so schön herausgestellt hat, wie man das am Anfang gehofft hat.
0: Du schreibst ja auch, der Tag, an dem der niederländische Fußball seine Unschuld verlor, da zitierst du das Rotterdamer Tagblatt, wenn ich es richtig ausspreche, war am 29. Mai 1974, nämlich ein Spiel gegen Tottenham Hotspur wo es zu massiven Ausschreitungen gekommen ist, vor allem von den englischen Fans, oder?
1: Ja, das gilt also der der erste Tag, äh, wo der niederländische Fußball mit, mit Hooliganismus in äh, Berührung gekommen ist. Ähm, das war in Rotterdam, oder? Das war in Rotterdam, im De Kuip Und äh, englische Fans haben halt dort, äh, sind, ja niederländische Zuschauer verprügelt, sind auf die losgegangen. Und ähm, es hat wohl aber auch in, in Rotterdam dazu geführt, dass Einige junge Fans vor allen Dingen auf einmal diese, diese, sich für diesen englischen Fußball und die englische Fußball- und Stadionkultur interessiert haben und das wirklich aufgesaugt haben, daraufhin dann nach England gefahren sind und sich die Stadien in Manchester und Liverpool und London angeschaut haben, um äh, dieses Gefühl mitzubekommen und auch diese Kultur mit herüberzunehmen. Und äh, ganz interessant finde ich auch, dass, dass Wim Bott, der Historiker, sagt, dass bis heute noch eigentlich äh, für ihn das Feyenoord-Stadion das, das englischste Stadion in, äh, in Europa ist. Also wenn man englische Stadionatmosphäre so noch erleben möchte, wie man sie sich klischeehaft vorstellt, dann müsste man nach, nach Rotterdam fahren und nicht irgendwie nach England, weil dort natürlich mittlerweile durch die, Ste äh, durch die jetzt nicht mehr vorhandenen und teilweise wiederkommenden Stehplätze, aber eben durch diese verlorene Kultur in den 90er Jahren ähm, ja auch dieses Gefühl verloren gegangen ist. Und äh, das könnte man immer noch in, in Rotterdam spüren. Und ich finde aber auch ganz interessant an der Geschichte, ähm, das zieht sich auch ein bisschen auch durch die Rotterdamer und vor allem durch die Feynord-Geschichte. Ich glaube, es gibt so eine, wenn ich das so, so äh, interpretieren kann, es gibt so eine Haltung, nicht Opfer sein zu wollen. Also auf den Zweiten Weltkrieg und diese totale Zerstörung im, äh, durch die Deutschen 1940 hat man halt auch reagiert mit, diesem, mit, diesem Anti, mit dieser antideutschen Haltung. Und man hat die Stadt sofort wieder aufgebaut. Es ist bis heute, das sagen eigentlich alle Interviewpartner, mit denen wir gesprochen haben, ähm, die Stadt äh, wurde sofort wieder aufgebaut. Und man, das ist bis heute prägend für die Stadt. Dieses, auf so eine äh, also Zerstörung folgt dann immer der Wiederaufbau. Und äh, nicht, lange, nicht lange jammern, sondern äh, Taten folgen lassen. Und vielleicht ist auch ein bisschen so mit diesem Hooliganismus, vielleicht aus dieser er, äh, Erinnerung und diesem Erlebnis nicht äh, darauf vorbereitet gewesen zu sein und, äh, ja, plötzlich von den, ich sage es mal platt, von den Tottenham Hotspur Fans vertrimmt zu werden, darauf dann äh, mit vermeintlicher Stärke äh, zu reagieren und zurückzuschlagen und dann selber zu, ja, einer gefürchteten Hooligan-Gruppe zu werden. Also auch eben dieses, eine Haltung, wie darauf zu reagieren und sich nicht, äh, nicht als Opfer äh, darstellen zu lassen und auch sich nicht so hinzugeben.
0: Mittlerweile ist diese Hooligan-Haltung ja fast also populär in Rotterdam. Du hast hier auch einen Sound mitgebracht, einen Chant, der gesungen wird von den Fans. Da hören wir auch kurz rein. Das heißt, viele Fans in Rotterdam bekennen sich einfach auch zu den zu den zum Hooligantum ähm, und ähm, sind da in Gruppen und ähm, ja, wie, wie ist das bei deiner Recherche rausgekommen?
1: Also wie viele sich jetzt tatsächlich wirklich als Hooligans sehen, das kann ich gar nicht beurteilen. Ähm, wahrscheinlich ist es auch so wie oft, dass sich viele dann auch einfach so dieses bisschen dieses Etikett anhängen. Ähm, es gibt allerdings auch äh, teilweise Bilder aus dieser Meisterschaftssaison von 2017, über die wir schon gesprochen haben, da gibt es Szenen, ja, die sehen aus wie Straßenschlachten. Das, ist, das kennt man sonst vielleicht noch von äh, irgendwelchen äh, Demos, die aus dem Ruder gelaufen sind. Aber äh, da sieht man dafür, dass die Polizei in ihren Polizeiautos auch keine Handhabe mehr hat, irgendwie dieser Masse äh, herzuwerden zu werden und nur noch irgendwie hin und her fährt und äh, von links zu rechts fliegen irgendwelche äh, Kopfsteinpflastersteine durch die mhm. Gegend und die Fans in der ganzen Gruppe rufen Rotterdam Hooligan. Also da ist es, glaube ich, auch da, da ähm, steigert sich sowas hoch und dann sind sie halt alle Hooligans. Wie viele es tatsächlich dann sind, mhm. ist die Frage. Aber das war schon ähm, ja auch auffällig, dass das immer noch recht präsent ist und auch zum, ja, wie soll man sagen, zum, 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 Bild dieses Vereins gehört. Und äh, das bezieht sich ja auf ein, auf ein Lied von, von Paul Elstack, dem, man kann sagen, dem Vater des Gabber einem der wichtigsten DJs zumindest, der Gabba mit groß gemacht hat und das heißt halt eben auch Rotterdam Hooligan und ist bis heute ein Chant, der von den Fans gern gesungen wird und macht natürlich, ist dann auch so ein bisschen wie so ein, ein Vereins-Image. Andere sind halt
0: Mir san Mir und die sind halt Rotterdam Hooligans. Obwohl diese Gewaltexzesse dann teilweise vor allem mit der Fanfeindschaft mit Ajax Amsterdam so weit gegangen sind, dass über Jahre Auswärtsfans verboten waren bei Spielen der beiden Teams, oder? Ja,
1: das war dann im, in diesem Jahrtausend dann äh, in den Zehnerjahren äh, vor allen Dingen, dass es dann eine Zeit lang nach zu schweren Ausschreitungen äh, ja Verbote gab, was, äh, was Auswärtsfans angeht. Das ist ja ähm, in den Niederlanden sowieso, nicht mehr so gang und gäbe, dass äh, so viele Auswärtsfans mitfahren. Also wenn man sich das Stadion-Kolb De -Kolb anguckt, dann ist da auch der Auswärtssektor ähm, ja, ein bisschen wie, so, wie der äh, Raubtiergang im Zirkus. Also es wird alles abgeschirmt. Man äh, versucht, die beiden Fangruppen dann überhaupt nicht aufeinandertreffen zu lassen. Äh, speziell jetzt in Deutschland kann ich nur wieder sagen, gibt es ja auch immer wieder die Geschichten, dass äh, auch davor gewarnt wird, nach Rotterdam zu fahren. Zwar im vergangenen Jahr war ja Union Berlin auch in der Conference League gewesen. Äh, äh, gegen, gegen Rotterdam in der Gruppe und äh, da gab es dann auch wieder die Geschichten. Also ist, tatsächlich sind ja Vereinsverantwortliche von, von Union dort auch wohl in einem Rotterdamer Restaurant angegriffen worden und äh, ja auch die, wahrscheinlich die übrigen Union-Fans sind nicht äh, so freundlich empfangen worden, wie sie, das von, äh, wie sie das in Deutschland vielleicht erwartet haben und vielleicht waren sie auch ein bisschen blauäugig, weil natürlich wird keine deutsche Mannschaft und Fangruppe in Rotterdam äh, freundlich empfangen. Also das ist äh, natürlich auch nicht, äh,
0: nicht gut zu heißen, aber äh, das muss man leider äh, wissen, wenn man da hinfährt. Aber dieses Gewaltproblem, speziell mit Ajax-Amsterdam-Fans, ist das, hat sich das gebessert? Ist das in den, Haben sie das in den Griff bekommen oder gibt es eigentlich nach wie vor massive Ausschreitungen, wenn die beiden Teams aufeinandertreffen? Weißt du das? Da kann ich jetzt so
1: viel äh, auch nur sagen, was ich, was ich so aus der, aus der Fachliteratur gelesen habe. Also es gibt einige ähm, Politologen, Soziologen, vor allem Ramon Spy, der da viel drüber äh, schreibt und forscht, ähm, der auch im, im Text vorkommt. Äh, ja, es hat sich ein bisschen auch ein bisschen verändert. Also das, das Problem, also Problem, wenn man so will, gibt es immer noch. Es hat sich so auch wie in anderen Ländern und Städten auch ein bisschen nach außen verlagert. Da wird sich dann auf äh, Autoraststätten oder irgendwo mhm. ähm, hinterm Gewerbegebiet getroffen und äh, wahrscheinlich sind da die, die Gruppen immer noch sehr gut in Kontakt. Also wenn es darum geht, aufeinander zu treffen, äh, brauchen die ähm, dafür kein Fußballspiel mehr. Und, äh, aber das entzieht mich auch meiner Erkenntnis, wie, wie stark das da noch ist.
0: Jetzt gibt es ja noch ein anderes Thema, und zwar Antisemitismus. Die Feyenoord-Fans haben Sprüche oder Geräusche äh, Geräusche von ausströmendem Gas ähm, speziell für Ajax-Amsterdam-Spiele. Wie ist das bei deinen Recherchen untergekommen? Gibt es da mehrere Meinungen drüber oder Interpretationen oder ist das einfach ähm, Antisemitismus
1: pur? Ja, das ist erstmal nicht so einfach, glaube ich. Also es ist sehr viel Thema gewesen in unseren Recherchen mhm. und äh, auch Tobias Müller hatte davor schon öfter darüber geschrieben äh, in verschiedenen äh, Magazinen und Zeitungen. Es ist ein bisschen schwierig. Aus, aus österreichisch-deutscher Sicht äh, würde man natürlich erstmal sagen, ja, natürlich ist das Antisemitismus, ähm, was es de facto ja auch ist. Nur ist es, glaube ich, nicht als das gemeint. Ähm, nicht primär. Also es ist etwas naiv wahrscheinlich, auch aus Rotterdamer Sicht, wenn man sagt, ja, das ist ja, geht ja nur gegen Ajax. muss dazu wissen, Ajax-Fans äh, sehen sich gerne als, äh, als äh, jüdische Anhänger oder als, als Fans eines jüdischen Vereins, bezeichnen sich selber auch als äh, Superjuden, ähm, obwohl F Ajax nicht de facto ein, ein jüdischer Verein war. Also es gab natürlich äh, eine, eine jüdische Community, aber die Rotterdamer reagieren eher darauf auf dieses, dieses Claim, wir sind die Superjuden und selbst der Präsident von, von Ajax, der Jude ist, hat gesagt, das, das sind keine jüdischen Fans, weil es auch kein jüdischer Verein ist. Es, es ist einfach ein Image geworden. Es ist ein Image geworden, ganz genau. Und darauf reagieren halt sehr empfindlich die Rotterdamer, die sagen, ja, ihr seid doch keine Juden, aber wie können sie sie am besten treffen, indem sie sie größtmöglich provozieren und dann ist es halt der Antisemitismus. Und dann bezieht man sich halt auf, äh, auf die Hamas und so äh, und auf dieses ähm, äh, Geräusch des ausströmenden Gases von den, äh, von den Gaskammern der, der Nazis. Aber wie so, sagt es der äh, Journalist äh, Livisa Adrianse so schön, er sagt natürlich, ähm, also es ist nicht in erster Linie antisemitisch gemeint, aber das Problem daran ist vor allen Dingen, dass es natürlich Antisemitismus legitimisiert und banalisiert, dass man es einfach zur Normalität machen. und sagt, ja, das ist ja nur gegen Ajax gemeint, das ist ja nicht schlimm. Dass es aber de facto trotzdem äh, antisemitisch ist, äh, das ändert ja nichts daran. Und was ganz interessant ist auch, es gibt ja seit dem vergangenen Sommer einen äh, israelischen Spieler bei Feyenoord äh, mit Ophio Masiano dem, dem Torwart, der auch einen Großteil des, der Europacup-Spiele bestritten hat der auch selber auf der Homepage gesagt hat. Also der Verein hat ihn vorher darauf hingewiesen und gesagt, wir sind an dem Thema dran, wir, wir versuchen das zu beheben, aber es ist halt auch nicht einfach. Es gibt verschiedene Maßnahmen vom Verein, also beispielsweise Gedenkstättenfahrten nach Auschwitz und in
0: andere ehemalige Konzentrationslager. Du schreibst auch, dass gesperrte Fans sich so die Sperre quasi verkürzen können, wenn sie Aufklärungs Kurse besuchen, wenn sie Gedenkstätten besuchen, wenn sie sich mit dem Thema auseinandersetzen.
1: Ja, genau, da macht der Verein ähm, schon jetzt seit ein paar Jahren äh, relativ viel, auch wieder den sich Vorreiter in den Niederlanden. Da ist das äh, nicht so ausgeprägt wie in, wie in Österreich oder Deutschland. Aber ähm, was natürlich auch jetzt erst in den letzten Jahren rausgekommen ist, es gibt auch eine, eine sehr ähm, fruchtbare und lange jüdische Tradition bei, bei Feynot. Ähm, es gab ähm, von Anfang an immer jüdische Mitglieder, weil auch äh, Rotterdam eine große jüdische Gemeinde hatte. Äh, die war angeblich sogar größer als die von äh, Ajax Amsterdam. Nur ist das Problem dabei, dass in den äh, frühen 40er Jahren, dann, als die Nazis einmarschiert sind, auch, äh, auch in den Niederlanden äh, Juden verboten wurde, in Vereinen zu sein. Sie wurden dann also auch ausgeschlossen und später dann deportiert, umgebracht und ähm, Hinterher ist dann nach dem Krieg, als man an seiner äh, verstorbenen Vereinsmitglieder gedacht hat, hat man halt dann in Rotterdam die, die jüdischen Mitglieder vergessen, weil sie ja zu dem Zeitpunkt, als dann äh, die alle gestorben sind äh, oder umgebracht worden sind, schon aus dem Verein ausgeschlossen waren. Also waren sie da zu dem Zeitpunkt eigentlich nicht mehr Mitglieder des Vereins. Und so hat man sie leider vergessen. Und das ändert sich jetzt erst in den letzten Jahren, dass äh, Journalisten und Sporthistoriker sich auch einfach um diese, diese Geschichte der Rotterdamer äh, Sportgeschichte kümmern und auch aufdecken, dass es doch eine ganze Menge an jüdischen Mitgliedern gab, bis heute. Das ist natürlich dann auch völlig äh, abstrus, wenn man sich vorstellt, äh, ein, ein jüdischer Feyenoord-Fan steht im Stadion und neben ihm machen Leute Gasgeräusche oder äh, äh, bejubeln die Hamas. Also das äh, ist wahrscheinlich auch richtig schwer mhm. auszuhalten, Dann vor allem auch dann dem Verein auch weiterhin
0: äh, die Treue halten zu wollen. Da sind wir wieder bei diesem Anfangspunkt dieser Gegensätze, die Feyenoord auch abbildet. Lieber Jan, ich sage, der Schwerpunkt ist wirklich sehr lesenswert geworden. Ihr habt unheimlich viele Aspekte drinnen, die total spannend sind, über die wir jetzt ein bisschen reden konnten. Ich kann nur empfehlen, kauft den Ballestra, lest den Ballestra. Eine Sache will ich noch erwähnen und zwar im Heft ein Interview mit Ben Weinstakers. Ich hoffe, ich spreche ihn richtig aus. Er auch als Mr. Feynord bekannt. Der rundet das Ganze nochmal ein bisschen ab. Ich sage vielen Dank, dass du da warst, Jan.
1: Dankeschön für die Einladung, es hat großen Spaß gemacht und ja, ich hoffe auch, dass viele Leute sich den Feyenoord-Schwerpunkt kaufen und auch ansonsten natürlich wegen der vielen anderen tollen Texte im Heft diesmal wieder.
0: Ja, und wenn Ihnen der Podcast gefallen hat und Sie die Arbeit des Ballester unterstützen möchten, dann geht das am besten, indem Sie sich ein Abo nehmen oder Sie werden Mitglied im Ballesterer Supporters-Club. Alle Infos dazu finden Sie unter shop.balestra.at. Wir freuen uns aber auch, wenn Sie den Balestra-Podcast weiterempfehlen, teilen oder auf der Podcast-Plattform Ihres Vertrauens abonnieren. Mein Name ist Simon Hirt. Ich sage danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal beim Balestra-Podcast.